Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra la iglesia? ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Wow, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Qué, qué tiempo hermoso hemos tenido. Eh, estamos felices de estar aquí esta mañana. Re regresamos de Colombia. No sé cuántos colombianos hay por acá. Estuvimos eh, en la ciudad de Pereira eh, desde el día lunes. A, anoche terminamos en la ciudad de Medellín Hoy estoy predicando la enseñanza número 12 de la semana Ha sido una semana súper, súper, súper fuerte Pero Dios ha hecho cosas hermosas uh, Tuvimos un tiempo muy especial en las, en las dos iglesias en la ciudad de Pereira Muchas cosas sucediendo eh, ayer, un, a, ayer, sí, ayer un taller eh, de finanzas en la ciudad de Medellín en la noche terminamos predicando en, en una bella iglesia Más de 100 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo anoche Fue muy especial, así que pido a Dios que se mueva de una manera muy, muy linda en este día Estoy muy emocionado, eh, le había pedido al pastor Gio, le dije mira mi avión sale a la una de la mañana de Medellín, prepara la enseñanza, aquí te mando el bosquejo, si se retrasa, si pasa algo lo predicas, pero tenía unas ganas tan grandes de traer esta mañana esta enseñanza, porque creo que es la más importante que vamos a tener en toda esta serie de finanzas, el principio de lo primero. Y, y para mí es muy importante um, hacer un como dicen los americanos, un disclaimer, hacer una aclaración antes de empezar esta prédica. Eh, nosotros empezamos esta congregación por una instrucción de Dios hace 11 años y, y tomamos ciertas decisiones movidas por el Espíritu Santo. Eh, y de, de manera particular en el área de las finanzas, la primera decisión, lo estuve comentando en algunas de las semanas anteriores, fue salir de deudas tanto a nivel personal como a nivel ministerial y es algo que hemos venido desarrollando. Es algo que le enseñamos a las personas en presencia viva. Yo, yo quisiera rápidamente que levante su manito esas personas que ya han salido de deudas en todo este proceso aquí en presencia viva. Levante su mano, mire qué lindo, hay algunos que están bien felices diciendo yo, 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 yo. Y, y, y ahí, yo sé que hay muchas personas nuevas que se han unido a todo este proceso. En el final de esta serie vamos a estar haciendo un taller, usualmente lo llamamos detox financiero y el propósito cuál es, caminar con cada persona en establecer el orden, establecer el presupuesto, establecer un plan para salir de deudas y que usted se una a literalmente a miles de personas que hemos ayudado en todo el continente. El diseño del Padre Celestial para sus hijos no es la deuda. Vamos, vamos por este lado. El diseño del Padre Celestial para sus hijos no es la deuda. Bueno, estos de acá sí lo creen. O yo no sé si usted ha visto en determinado momento algún versículo donde dice Y Adán dijo en ese momento, Eva, no sé cómo haremos para pagar la hipoteca de Edén de este mes O el apóstol Pablo diciendo, este mes tengo que pagar la American Express, eh, perdón, la, la American Express para mis viajes apostólicos Realmente no, si usted quiere conocer el corazón del Padre respecto a las finanzas Se lo voy a mostrar de una manera muy sencilla Antes de que Jesús naciera ya le había hablado a hombres que estaban a miles de millas Para que le llevaran incienso, oro y mirra para la provisión Yo sé que eso es un poquito difícil, no estoy hablando acá de un evangelio de la prosperidad Estoy hablando del corazón de un Padre La semana pasada recordábamos que la Biblia dice, si ustedes siendo malos padres dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los Cielos les dará buenas cosas? En, en otro de los evangelios dice, dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. También Jesús en Mateo 6 dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Miren las aves del 
cielo. Ellas no siembran ni cosecha. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y dice a continuación algo impresionante. No son ustedes de mucho mayor valor que ellas. ¿Cuántos saben que, que, que usted tiene más valor que un pajarito? Sí, y si usted no lo sabe es lo que Jesús dice de usted y es lo que el Padre Celestial dice de usted. Así que lo primero es no deuda, lo segundo es no manipulación. Y, y hemos ido por literalmente por el continente entero predicando en el ámbito de finanzas. Nunca hemos pedido ningún tipo de ofrenda, ningún tipo de honorario por ir a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo se manifestó esto en esta casa? Si ustedes han visto en los años que han venido acá o si recientemente hace parte de este proceso, en este lugar Dios nos dio la instrucción de no estar pidiendo diezmos ni ofrendas en nuestras reuniones. Nunca tenemos un momento en el cual motivamos, inspiramos, manipulamos para que la gente dé. ¿En dónde está el enfoque de nuestra enseñanza? Se los he dicho, en el discipulado para que las personas establezcan el orden salgan de deudas, sean generosos y cumplan lo que Dios dice. La gran mayoría de las personas en esta casa nos han dicho con el paso del tiempo, hemos comprobado que a nuestros pastores les interesa más la condición de nuestras finanzas que nuestros diezmos. Y eso se lo quiero asegurar. No estamos detrás simplemente de cuánto das o de qué es lo que estás haciendo. Tenemos que enseñarlo, por supuesto, porque en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Y si tú has recibido las enseñanzas respecto al perdón, has recibido las enseñanzas respecto a cómo salir de la depresión, a cómo tener salud emocional, salud física, los nombres de Dios, tantas cosas que hemos venido predicando, pues en esta mañana quiero decirte también abrimos espacios para hablar del diseño de Dios sobre las finanzas. ¿Y, y por qué hablo de todo esto? Lo último que Dios nos ha dicho es sean generosos. ¿Y, y por qué les hablo de esto? Porque ayer mismo al estar hablando allí en Colombia, eh, una vez más, Veía el dolor, veía el abuso que ha existido en la iglesia en el ámbito de las finanzas. Uh, no son pocas las personas que en determinado momento han hecho, abro comillas, pactos para salir de deudas. Quiero decirle algo, si usted hizo algún día, lo motivaron, lo inspiraron a hacer un pacto para salir de deudas, eh, le robaron esa plata. No hay un fundamento bíblico para algo como eso. Los pactos nacen en Dios hacia los hombres. Quizás usted pueda hacer un voto a Dios, es algo totalmente diferente. La Biblia dice, ojo, la Biblia dice, y permítame ampliar esto un segundo, usualmente estas personas motivan, haga un pacto para, ¿para qué? ¿Qué es lo que usualmente nos dicen? Haga un pacto para que Dios haga. ¿Lo ha escuchado? Sí, ayúdenme por este lado a ver, ¿ustedes si lo han escuchado? Pacte con Dios, ¿para qué? Y yo encuentro que la Biblia dice, yo el Señor no acepto sobornos. Entonces es muy diferente. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque, porque evidentemente el corazón de muchas personas puede estar resentido, puede estar resquebrajado, puede haber uh, dolor cuando hablamos de un área como el área de las finanzas. Pero, pero es imposible, si en presencia viva respondemos bíblicamente a la vida, es imposible que yo no les hable del área de las finanzas. Verdaderamente, aquellos que han entrado en todos estos procesos Pueden comprobar, como Dilo decía en este día, que Dios es fiel, que Dios es bueno y que sus principios son verdaderos y son válidos. ¿okay? Así que quiero, quiero hablarles en este día de nuevo de uno de los principios que a mi manera de ver es, los, es el más importante y se llama precisamente el principio de lo primero. ¿Y sabe algo? Este es un principio que está en toda la Biblia. Lo encontramos literalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis y, 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 y en esencia se lo voy a describir de esta manera. Si Dios está primero en tu vida, lo demás se ordenará. Ojo, vamos de nuevo. Si Dios está primero en tu vida, lo demás se ordenará. No estoy diciendo si Dios está primero en tu vida, no vas a tener problemas. 
No estoy diciendo eso. Si Dios está primero en tu vida, no vas a tener crisis. No estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque iría en contra de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán... Pero confíen, si me ponen de primero, recuerden, yo he vencido al mundo. David nos lo recuerda también, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tú eres el Señor. El profeta nos dice, aunque ustedes pasen por las aguas, no se ahogarán, aunque pasen por el fuego, no se quemarán. Lo que Dios nos dice es, si ustedes me establecen como primero, yo me voy a encargar del resto de las cosas. En las crisis, en las circunstancias difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, allí voy a estar con ustedes de una manera especial. Así que lo reitero, si Dios es el primero en tu vida, lo demás se ordenará vaya conmigo por un momento a éxodo capítulo 13 versículo 1 y 2 y vamos a empezar a conocer un poco sobre esta referencia de la ley de lo primero el principio de lo primero allí nos dice entonces la palabra de Dios el Señor esto es importante ¿Quién habló el Señor Dios habló el Señor habló a Moisés y le dijo conságrame déjeme ampliar esto apártame entrégame Dame, ok, conságrame, apártame, entrégame, regrésame, conságrame el primogénito de todo vientre. Por favor escuche con atención lo que Dios dice en su palabra. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primogénitos machos de sus animales. No me pregunte por qué. Pero simplemente Dios decidió que el primero sea de él. Es una decisión de Dios. Dice, conságramelos, regrésamelos, míos son. Entonces, ojo con esto. Es importante entender que Dios reclama propiedad de todo lo primero, de todo primogénito, de todo lo que nace primero. Perdón, Éxodo 13 11 al 13 un poquitito más adelante nos explica mucho mejor mire lo que dice una vez que el señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se las haya dado le está hablando al pueblo de Israel respecto a esa tierra prometida a ese lugar al cual ellos iban a entrar dice entonces lo siguiente conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado Pues estos le pertenecen al Señor Dios dijo simplemente eso es mío El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero Ahora les voy a explicar esto para que entendamos porque ahorita nos vamos a meter en un zoológico ¿Verdad? El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero pero si no se rescata se le quebrará el cuello todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados wow a ver no estoy entendiendo muy bien así que Dios dice que si nace un burro le tengo que quebrar el cuello sí pero si nace un cordero ¿qué tiene que pasar lo mismo y si le nace un burro y no lo quiere matar, tiene que matar a un cordero para rescatar el burrito. Ya les voy a explicar, hay algunos que están diciendo de aquí qué pasó. Yo no tengo burros ni corderos, deme un segundo. Ojo con esto, si el animal que nace no se redime, el animal entonces tenía que morir de manera particular el burrito. Ya le voy a explicar para dónde vamos. Así que vamos al primer punto para que entendamos este principio de lo primero el primer punto entonces es el primogénito tiene que ser sacrificado o redimido le explico este estatuto establecido por Dios menciona la existencia de dos clases diga conmigo dos clases dos clases de animales Dios establece esto el día de hoy estamos hablando de algo que no requiere interpretación sino obediencia 
Dios simplemente dijo en, en, en su beneplácito, en su voluntad, en su soberanía Él estableció hay dos tipos de animales que yo tengo de todo lo que he creado Animales puros, animales impuros Los animales puros el hombre podía consumirlos Y adicionalmente dentro de esos animales había unos que Dios aceptaba como Ofrenda, Dios no aceptaba cualquier tipo de ofrenda y estableció un segundo grupo de animales que los llamó animales impuros y dijo de estos animales no vas a comerlos y tampoco voy a recibir ofrenda. Por esa razón las personas que siguen la tradición del Antiguo Testamento, por ejemplo los judíos, para ellos un cerdo es un animal inmundo, no lo comen, no lo Tocan, porque es un animal inmundo. Déjeme, por favor, deme un momento más y voy a explicarle. Entonces, si usted quiere tener un detalle completo, el día de hoy no estoy estableciendo una dieta, no le estoy diciendo que vaya allá para que no coma camarones, para que no coma este tipo de cosas. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es el fundamento de esta ley. Levítico capítulo 11, entonces, nos da el detalle de cuáles son los animales que Dios estableció en cada categoría, los animales puros, los animales impuros. De nuevo, dos cosas importantes sobre esta advertencia. Los animales puros podían ser comidos y algunos de ellos podían ser recibidos como ofrenda. Mire, esto es tan interesante, el tema de las ofrendas es tan interesante para Dios que no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando Dios mandó a Noé a hacer traer los animales, dijo de todos los animales trae una pareja, pero de los puros trae siete parejas. Dios le proveyó la ofrenda que más adelante le iba a pedir a Noé por anticipado para dársela a él. No sé si hay alguien que esté siguiéndome en eso. Ojo con esto entonces. Los animales puros podían ser comidos o recibidos como ofrenda, mientras que los impuros no. En este pasaje que leímos, si nace el, el asno, si nace el cordero, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? En este pasaje, el asno representa a los animales impuros, el cordero representa a los animales puros. De nuevo, si el animal era puro, debía ser sacrificado. Si el animal era impuro, debería ser redimido. Mire, mire esta imagen para que usted se enternezca un poquitito. Eh, este es un bello burrito. Inspira ternura, ¿verdad? Pero delante de Dios es un animal impuro. Y la ley entonces establece, como es un animal impuro, el primero que nazca se le debe quebrar el cuello y si no lo quieres matar, entonces tienes que traerme uno como este. Por favor, muéstramelo. Un cordero. Y el cordero va a reemplazar al animal impuro para que no muera. Todo animal primogénito de los corderos tiene que morir, no puede ser reemplazado. Ese animal puro tiene que morir. Entonces veamos los dos animalitos. Tenemos entonces al animal impuro que nace, que si no se quiere sacrificar tiene que ser redimido por un animal puro, pero el animal puro no puede ser redimido si no tiene que morir. Es posible que alguien se pregunte, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo ni burros tengo, ni corderos tampoco, ni quizás un canario, alguno de ustedes tendrá una mascota, qué sé yo. ¿Qué, qué tiene que ver esto conmigo? Yo quiero, yo quiero que usted por favor me acompañe a comprender la dimensión de lo que estamos hablando en este día. Les dije que esta posiblemente es la enseñanza más importante de toda la serie y vuelvo a hacer énfasis en algo. El animal impuro tenía que ser sacrificado o redimido para no morir. El animal puro tenía que ser sacrificado. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted y yo nacimos ¿Nacimos espiritualmente con pecado o sin pecado? pecado? Es importante que la gran mayoría de ustedes dijeron con pecado. Nacimos siendo pecadores. Algunos dicen, ay, pero tan bonito el que acabaron de presentar, mi lo tan vestidito, la camisita está lindo. 
tu hijo me cae bien, ¿verdad? Pero es un pecador. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Yo, yo quiero hacerle una pregunta a los papás. ¿Alguien le enseñó a su hijo a ser envidioso a una, a la una, al año y medio? ¿Cuál es una de las primeras cosas que aprenden? ¡Mío! Hay una parejita de la iglesia que tiene un chiquitico, tiene como siete mesecitos ahora y dice, ¡Ey, he visto cómo manipula ya! ¿Sabe cómo lo llaman? The little dictator. Lo llaman el pequeño dictador de la casa. Él, él ya viene desde pequeñitos y si no se establecen parámetros, se vuelven dictadores. Ellos determinan todo en casa. Entonces es muy importante que entendamos esto. Nosotros nacemos espiritualmente en pecado. Pudiera decirlo de esta mañana. Nosotros nacemos impuros. Segunda pregunta, ¿Jesús nació en pecado? Jesús nació puro. No sé si alguien me puede comprender entonces que los animales impuros, impuros, para no ser sacrificados, se tenía que presentar uno puro y ser sacrificado para no perderlo. Es por esta razón entonces que Jesús al nacer puro de nuevo, quiero hacer énfasis, tuvo que ser sacrificado. ¿Para qué? Para que la humanidad impura fuera redimida. Usted y yo por esa razón quizás el día de hoy usted comprende por qué la Biblia dice que fuimos comprados con la sangre del Cordero. Y por esa razón Juan el Bautista al ver a Jesús. Si, si va a aplaudir aplauda bien porque esto es una gran noticia. Wow. Dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados Que no había para nosotros ningún tipo de esperanza Y por esa, eh, por esa razón, esa gran noticia de Juan el Bautista al ver a Jesús He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Esto es mucho más cercano al corazón de Dios de lo que nosotros podemos pensar Así que, por favor, entendamos algo y por qué considero que esta es la enseñanza más importante de todo este proceso. Necesitamos entender que se requiere fe, diga conmigo fe, para practicar este principio. ¿Por qué razón? Porque imagínese que usted le regalan un par de corderitos, de una parejita de ovejas o de lo que sea y usted, y usted los cría y llega ese instante en el que después del paso del tiempo estamos allí todos reunidos porque va a nacer ese primer corderito ¿ustedes se imaginan ese proceso? Eh, no sé si alguna vez ha tenido un perrito o algo, gaticos que le nazcan en casa y está, está esa emoción, está esa expectativa por ver a ese animalito que nace ese animalito nace y la orden de Dios es el primero lo matas el primero lo entregas. ¿Por qué se requiere fe para practicar esto? Porque tú no sabes si va a venir un segundo más adelante. Me, me, me estoy comunicando. Dios en, en su perfección, Marquitos, en su perfección, esta mañana venía meditando y decía, ¿qué ejemplo yo pudiera utilizar para, para que las personas entendieran? Y Dios es tan hermoso que esta mañana estoy ahí en la oficina y entonces viene uno de los miembros de nuestra congregación y viene con, con una cara sonriente, la verdad, mira, hasta una bolsita de regalo trajo y dijo, pastor, está la pastora y le dije, no, ya viene, acabamos de llegar de Colombia, en un momento viene y le dice, bueno, yo quiero venir a entregarles algo y por favor me dice, por favor me cuentas cómo sabe, porque sabes algo, es la primera No tengo el detalle, pero entonces me imagino que él sembró ese árbol de papaya. 
lo vio crecer. Es más, honestamente no le estaba poniendo una, mucha atención, pero empezó a hablar. No, y sale una florecita, y sale otra florecita, y después la mariposita viene. Él empezó con todo el proceso de su vida, de lo que vio nacer, de lo que vio crecer, hasta que un día salió el primer fruto. Y entonces en fe, él viene, permítame ser un ejemplo de Dios, él viene y le entrega al hombre de Dios el primer fruto él no ha disfrutado nunca de las papayas no sabe si viene una segunda papaya pero en fe él me dice pruébala y me dices qué tal está quiero decirte algo esta este principio es uno o es ese principio en el cual Dios dice Vamos a ver en qué lugar de tu corazón yo estoy. Para practicar esto se requiere fe. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si va a haber una segunda papaya. No sabemos si va a haber un segundo cordero. Y tenemos que practicar, entregarlo. Es más, escúcheme con mucha atención. Dios mismo si lo pudiera decir de esta manera, ejercitó fe al entregar a su primogénito hijo, teniendo la expectativa que por lo menos uno aceptara el sacrificio de Jesús para entonces tener nuevos hijos. Recuerde, ya Adán había fallado y había rechazado el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito hijo, lo entregó por fe. No había certeza de que la humanidad fuera a abrazar y aceptar el plan de redención. En la misma cruz allí empezó el rechazo. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Lo escupían, lo maltrataban. Allí había un acto de fe, había un acto de entrega. Y eso es lo que usted y yo tenemos que experimentar. Cada día, cada momento en el que ponemos nuestra confianza en Dios al decir lo primero te pertenece, lo regreso. Ese es el misterio de este principio. Necesitamos entonces entender que al diezmar, ojo, no es el 10% el que activa la bendición según la Biblia. Y yo sé que este tipo de cosas a personas dicen, este es un falso, este es un ladrón, este es un manipulador. Lo único que yo te quiero decir es que por 82 años mi mamá vivió, yo la conocí gran parte de ese tiempo, por lo menos pude compartir con ella 45 años, algo como eso. Papá aún vive 91 y no tengo, no tengo referencia en mi mente de situaciones en el área financiera en la cual no hayamos tenido comida, no hayamos tenido alimento, no hayamos tenido antes para dar y compartir. He estado en muchos lugares donde me han dicho los pastores, sus papás aquí pagaron sillas en nombre de cada uno de ustedes cuando estábamos empezando esta congregación. Papá, mamá me enseñaron desde pequeño a regresarle a Dios y por esa razón yo en este día no vengo a hablarte simplemente de una teoría. Para mí no es una doctrina, para mí es vida. Y tu dolor, las malas enseñanzas, tus experiencias del pasado... Pueden hacer que tú rechaces un diseño que no es mío, es de Dios. Yo, yo necesito que tú entiendas algo. Esta situación Dios sabía que era tan compleja para los hombres que en el único lugar de la Biblia donde Él habla y dice quiero que me prueben, quiero que prueben mi fidelidad, quiero que intenten Quiero que me permitan demostrar mi bondad por medio de los diezmos y por medio de las ofrendas. Dios tiene que venir a decirle a la gente, pruébenme y yo les voy a demostrar. ¿Por qué razón? La próxima semana lo vamos a estar aprendiendo. Porque las riquezas, el dinero, 
puede llegar a tener una posición en tu vida que solamente la puede tener Dios. Yo quiero decirte algo, eh, eh, la próxima semana lo voy a estar predicando, pero el dinero que está en el banco, en tu cuenta del banco, está sometido a un gobierno espiritual, o el de Dios o el gobierno de Mamón. La próxima semana voy a hablar al respecto. Mamón te habla, Mamón es un ser espiritual, de nuevo lo voy a hablar la próxima semana que te dice cosas como si me tienes vas a tener paz, yo quiero decirte que el único que puede dar paz es Dios Así que de nuevo el tema no es el 10% sino el tema es la fe de entregar lo primero que muestra nuestra confianza en Dios Éxodo 23, 19 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No dice iglesia, llevarás a la fundación de caridad lo mejor de tus primicias. No dice, le enviarás a tus familiares en, eh, en situaciones económicas difíciles las primicias. No dice, le darás a los niños de San Jude lo mejor de tus primicias. Primicias, no dice le darás a la Cruz Roja lo mejor de tus primicias, no dice le darás a la evangelización de los musulmanes lo mejor de tus primicias, no dice ni siquiera le darás lo mejor de tus primicias a la evangelización o a la repatriación de los judíos, no dice eso. Llevarás a la casa del Señor. Lo mejor de tus primicias. Quiero darte varios ejemplos en esta mañana, pero uno, uno muy importante de este, de este principio de lo primero. El punto número dos. ¿Qué dijo Dios en el proceso de conquistar la tierra prometida? Eran 31 ciudades, eran territorios grandiosos, poderosos, eran naciones que Dios les había dicho son siete veces más grandes, más poderosas que ustedes. Y este principio lo encontramos allí, al entrar a conquistar la tierra prometida. Después de 400 años de esclavitud en Egipto y de pasar 40 años en el desierto, Israel está a punto de entrar a conquistar las promesas de Dios. Ellos eran esclavos, ellos estaban desterrados, acababan de pasar por el desierto y llega un instante en el que Dios dice ahora viene la promesa que les hice a sus padres, ahora ustedes van a conquistar, ahora ustedes van a, a, a poseer, cosas poderosas sucedieron y esto lo tiene que escuchar a alguien, llega el instante en el que tú simplemente dejas de ser mantenido por el maná y el agua en el desierto porque al entrar llegan a Gilgad y entonces ahora ellos tenían que empezar a producir. En tu vida tiene que llegar a ocurrir eso. Tiene que llegar a ocurrir un momento en el que dejas de estar viviendo simplemente de la gotica, de lo poquito, de la provisión y empiezas a prosperar, empiezas a avanzar porque es el plan de Dios. Dios prospera la obra de tu mano. La Biblia dice que la mano del diligente será prosperada. Él lo dice. El Señor entonces les dijo, ustedes van a conquistar tierras donde hay naciones más grandes, más poderosas. Pero mire lo que hace Dios. Ojo, ya estamos hablando casi de 500 años en los cuales ellos no tenían nada. 430 años en Egipto, 40 en el desierto. Y mire esto tan interesante. Dios les dice, van a entrar, van a empezar a poseer. Pero ojo, todo el tesoro de la primera ciudad es mío. Pero 500 años sin nada, peleando con, el, peleando con el otro, vamos a entrar a poseer, vamos a entrar a conquistar después de esperar tanto, vamos a tener por primera vez algo nuestro y lo tenemos que entregar, sí. ¿Por qué? Porque soy Dios y lo primero es mío. Josué 6.17, la primera ciudad, ¿cómo se llamaba? Jericó. Jericó, 
Y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos, se le debe quebrar el cuello. Debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. ¿Vemos el principio de igual forma allí? El primero que nazca tendrá que ser sacrificado. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida a Raab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa porque ella protegió a nuestros espías. No tengo tiempo y no tiene que ver con la enseñanza, pero Dios en esencia dice, todo el botín de la primera ciudad lo van a destruir. Ni siquiera le dice, es que utilícelo para esto, utilícelo para aquello, lo entregan como una ofrenda a mí. Ustedes me van a demostrar mi confianza, la confianza que tienen en mí al tener el primer botín y no disfrutar de él. No vas a disfrutar de la primera papaya y vas a confiar de que detrás de esta vienen más y de esas sí vas a poder disfrutar ¿qué pasó? Josué 7.1 sin embargo diga conmigo sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor un hombre llamado Acán. ¿Hay alguien que se llama Acán aquí? Le cambiamos el nombre por si acaso. Un hombre llamado Acán. Ojo con, ojo, ojo, ojo con las palabras que la Biblia usa. Volvamos por un momento. Todo el botín de Jericó tendrá que ser destruido y presentado como una ofrenda a Dios. Todo el botín tendrá que ser destruido y presentado como una ofrenda a Dios. Todas las primicias, tus mejores primicias son mías, me pertenecen, el primogénito me pertenece. Escuche lo que dice la Biblia acá. Sin embargo, entonces, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado al Señor. Un hombre llamado Acán había... ¿Y por qué dice robado? ¿Por qué dice robado si ellos entran a conquistar una ciudad, destruyen todo y el hombre va por ahí y dice ¡Uy! Aquí hay unos mantos buenísimos, ¡Uy! Aquí hay oro. ¿Por qué razón dice robado? Esta iglesia es bien inteligente. Porque lo primero le pertenece a Dios. Acán había robado algunas de esas cosas consagradas así que el señor estaba muy enojado con los israelitas Acán era hijo de Carni descendiente de Sinri hijo de Sera de la tribu de Judá ahí tienes tres nombres para no ponerle a tus hijos ¿qué dice Dios respecto a esto? ojo, ojo, ojo con esto tan tremendo porque es que la si entendiéramos esto, la nación entera no toca nada, lo ofrece como ofrenda a Dios, pero hay uno, un tipo que dice, Dios para qué va a necesitar eso, mire ya todo lo que le entregamos. ¿Quieren el versículo en la nueva traducción actual? Pero es que 100 dólares míos de diezmo en esa iglesia que tan grande y que tanta gente que da, Ay, Amado Recuerda que les enseñé las semanas anteriores Que este no es un tema de cantidad Este es un tema de proporción Y tu diezmo Si son 20 dólares, 10 dólares Son tan sagrados para nosotros Y para Dios Como aquel que hace un negocio de medio millón de dólares Y tiene que dar 50 mil Es igual Uno solo de ellos dijo, no, yo no. Josué, ¿qué sucede entonces? Eh, quisiera, quisiera contarles todo eh, lo que sucede. Déjenme ir rápidamente. Dios de manera loca, sobrenatural, les entrega esa primera ciudad. Les dice, ¿saben qué? Ni siquiera van a pelear. No van a tener que hacer absolutamente nada. Denle una vuelta cada seis días y el séptimo día denle siete vueltas y después griten. Tremenda estrategia. ¿Y sabe qué hace? Dios entrega esa ciudad. 
Entonces, los israelitas dicen, wow, esto es, en algunos países dicen, esto es papita para el loro. Esto es facilito. Yo no sé cómo dirán, ¿cómo dicen los dominicanos que usualmente tienen buenos? ¿Cómo, cómo dicen esto es algo sencillo, es algo fácil? Esto es pan con... Usted no es dominicano, no sea chismoso. <risa> Esto está sencillo. Imagínense esa ciudad tan grande, con esas murallas tan grandotas. Dios nos las entregó. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a conquistar la segunda ciudad. Uy, pero es pequeñita. Mandemos un ejército pequeño. Van y les dan una clase de palera. Les dan una, no sé si me entienden todos esta palabra muy colombiana, les dan una muenda, una golpiza. Que Josué dice, pero espera, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que la primera ciudad fortificada, tan grandiosa, tan poderosa, nosotros gritando, tú no la entregas, y la segunda ciudad tan pequeñita, vamos con un ejército y nos dan este tipo de, de, de reprimenda? Entonces Josué le pregunta a Dios y Dios le contesta a Josué 7.11 Israel ha pecado y ha roto mi pacto Si ve de dónde empieza el pacto, ha roto mi pacto Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí Y no solo robaron sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias Esto seguramente... Le va a incomodar a alguien, pero necesito predicar la Biblia. Según la Biblia, hay solamente dos opciones respecto al diezmo. ¿Lo devuelves o lo robas? Y si se lo pido prestado al Señor, porque eso me ha dicho alguna gente, ay Señor, yo te pido prestado al diezmo, yo te lo pago más adelante, Señor, yo... yo... <risa> Vea, ayer yo le decía a la gente en Medellín Ustedes tienen que tener mucho cuidado al lado de quién se sientan el domingo Porque si usted se sienta al lado de alguien que no le tiembla la mano para robarle a Dios ¿Qué le hace pensar? ¿Que no le meta la mano en la billetera? Dígale al del lado, no están hablando de mí Dígale, 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 dígale Dígale, dígale, hombre, dígale, por favor. Y ahora dígale al otro, y espero que no estén hablando de ti. Mi hija salió negociante, entonces está haciendo negocios, vende diferentes cosas y fue tan gracioso. Imagínense que llegamos a Pereira, llegamos al aeropuerto, entramos a inmigración, sale el oficial, me dice, ¿tiene dinero para declarar? Le digo... 15, 16 dólares, no, no, no tengo dinero. Le preguntan a mi esposa, ¿tiene dinero para declarar? No, nada. Yo sí tengo, <risa> dice Mariana. Y yo le digo, ¿y usted qué tiene? Y empieza a sacar, llevaba como 200 dólares. De, de, de. Ella produce, ella es, ella es diezmadora, ella es generosa. Y le digo, ¿y tú qué? Me dice, ah, papi, tú me dijiste que el, el peso está muy barato, entonces yo traje para comprar cosas. Y yo dije, wow. <risa> el punto es que, el punto es el siguiente. Uh, imagínate que, que tú produces eh, lo que sea, qué sé yo, eres un, eres un jardinero, eres un, 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 un cualquier trabajo. Y entonces como resultado, al final de la semana, al final del, del mes, eh, resulta, espero que esto, esto no, esto simplemente es un ejemplo. Eh, Dice la Biblia que... La Biblia, oígame. Ay, Dios mío. Dice que algún día se reunieron unos billetes a hablar y entonces están los billetes de... Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Entonces están los billetes de 100 hablando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Dónde he estado? No, he estado en París, estuve en Roma, en Monte Carlo, en los casinos. Eh, fui a Nueva York y estuve en, también en Macao. En, bueno, estaba por un montón de lugares y estaba el billete de peso diciendo, wow... ¿Ustedes han estado en todos esos lados? Sí, ¿por qué? ¿Tú en dónde andas? No, de iglesia en iglesia yo ando. <risa> Diga, eso no pasa acá, eso no pasa acá. <risa> La pregunta entonces es que tú produces. Aquí tengo, aquí tengo 10 billetes, ¿verdad? Tú produces 
con el fruto de tu trabajo. Eh, y acá tengo en esta mañana 10, 10 dólares, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el diezmo de 10 dólares? Un dólar. Entonces tengo, tengo 10 billetes. La pregunta entonces es, ¿cuál de estos 10 billetes es el diezmo? Lo que estamos aprendiendo en este día es que el primer billete que sale de tu posición, ese es el diezmo. ¿Qué te quiero decir? Que hay personas que pueden dar el diezmo, que pueden dar el 10% y no estar diezmando. Espérate. O sea que ahora no tan solo me estás diciendo que tengo que regresar el 10, sino que hay algo... Sí, es que lo que él dice es lo primero... Lo primero que sale. No quiero que seas religioso en esto. No quiero que, que lo manejes a nivel de, de condenación. ¿A, ¿A qué me refiero? En, en el caso, en mi casa, yo, yo administro el dinero. Uh, en el instante en el que entra mi salario, inmediatamente lo primero que yo hago en el instante sale el diezmo. Eso soy... Eso somos nosotros en casa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque allí yo le estoy diciendo, Señor, te estoy entregando, confío en ti, lo primero te pertenece a ti, te lo regreso. Pero, pero imagínese que, que, por ejemplo, entonces es el día 30, me depositan en esa madrugada y resulta que ese día entró un débito antes de que yo entrara a dar el diezmo. Yo no salgo a decirle a mi mujer, estamos malditos. La FPL nos robó la bendición porque salió, debitaron la plata de la FPL antes de que sal. No sé si me comunico. Dios sabe que en nuestro corazón Él es primero y nosotros le ponemos de primero. Cerramos esta tarde. ¿En dónde encontramos esta primera referencia? Le dije que la encontramos este principio en toda la Biblia. ¿En dónde encontramos la primera referencia? Génesis 4, 1 al 7. El hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Veamos lo que pasó. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, escuche por favor porque es muy importante, algunas personas me han preguntado muchas veces ¿por qué pasó eso de la ofrenda de Caín y Abel? Te voy a contar en esta mañana. ¿Por qué razón dice la Biblia que, que no le gustó a Dios la ofrenda de Caín ni a Caín lo aceptó? Veamos lo que dice la Biblia. Entonces, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Y aconteció, diga conmigo que al transcurrir el tiempo Diga conmigo de nuevo, al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda, diga conmigo una ofrenda Del fruto de la tierra También Abel por su parte, escuché la diferencia en los dos muchachos Trajo los primogénitos de las ovejas y la grosura de lo mismo, es decir, de los primogénitos escogió los más bonitos, los más gorditos, los más bello y lo trajo al Señor. Caín, al transcurrir el tiempo, trajo una ofrenda al Señor. Abel trajo los primogénitos y los más gordos. Ojo. Ay, ay, ay. Y el Señor... Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Tremendo, tremendo que Dios mira la ofrenda de uno. Y nuestras ofrendas y nuestros diezmos causan algo delante de Dios. Ay, pero no sea legalista. Y no dice Lucas 21 que Jesús se paró. Imagíneme a mí los domingos parado ahí al lado de la cajita de ese. Manejas un Land Rover que pagas 1800 y estás dando 40 dólares a la iglesia. Imagíname a mí. Oh, uh, eso fue palabra de conocimiento. Ay, Dios mío. Dice la Biblia que Jesús se paró al lado del cofre de las ofrendas y empezó a ver lo que la gente daba. Y dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero. 
una mujer de un par de moneditas. Insignificantes, un par de penis. Y Jesús dice, ella dio más que todos los otros. Porque ella de su pobreza lo dio todo. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con la cantidad? Y aquí entonces dice, y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no lo miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante demudó, su semblante cambió. Entonces el Señor le dijo a Caín, imagínense que la conversación que tienen, esta primera conversación que tiene Caín con Dios es por un tema de ofrendas. Y quiero que por favor escuchen la, lo, la, lo que Dios pregunta. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué te ha demudado? ¿Por qué te ha cambiado el semblante? ¿Por qué tienes esa cara tan larga? Ojo, si haces el bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Cada vez que tú recibes dinero, va a venir una tentación de parte del diablo para decirte, o sea, bobo, se va a poner a dar. Y va a ser tu decisión, y va a ser mi decisión. Al estudiar el original, cuando dice, al transcurrir el tiempo, yo me dediqué a estudiarlo, dice, en cualquier momento, después de otras cosas. Así que yo quisiera invitarte a que a que no estés en este rollo que a veces me llama la gente y me dice es que llevo tres meses, tengo que mandar el cheque, llevo tres meses, ¿sabes qué? No hagas eso. No dejes pasar un mes, dos meses sin, sin estar poniendo a Dios como lo primero y regresándole al Señor lo mejor que Él te da. Cierro esta mañana. Cierro esta mañana con algo que es extremadamente importante. Muy rápidamente le voy a hablar simplemente de tres atributos de Dios. No me demoro nada, un poquitito, para que entendamos esto. Y, y, y algunos se pueden estremecer, pero, pero mire esto tan interesante. Al estudiar los atributos de Dios, ojo, entendemos que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Pero Dios no es omnipotente? ¿Dios no lo puede hacer absolutamente todo? Sí, pero hay cosas que no puede hacer, escúcheme. Número uno, Dios no puede cambiar, por ejemplo. Porque Él dice que es inmutable. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que hay cosas que Dios no puede hacer? Escúcheme, porque si Dios pudiera cambiar, entonces Él podría mejorar. Y Él no puede mejorar porque es perfecto. Él dice que es inmutable. Dos, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? No puede pensar como tú y como yo pensamos. ¿Por qué razón? Porque Él es omnisciente, porque Él todo lo conoce. Por eso Él dice, porque mis pensamientos y tus pensamientos son muy diferentes. Es decir, no hay algo como que en algún instante Dios diga, ¡Ay! o oh, mí mismo! ¿Sí? Oh, mí mismo, sí. Oh, my God. No, no hay un momento en que diga, ay, a mí no se me había ocurrido. <risa> oh, myself. Sí. That was good, Abel. Oh, myself. Oh, my, oh, mí mismo. No. Sus pensamientos están tan distantes de los míos, dice Dios. Dios no puede pensar como tú y como yo. Pero esto que es lo más importante, le dije, Dios no puede cambiar, no puede mejorar, Dios no puede pensar como nosotros pensamos. Él, él es, o mejor pudiera decirlo, pero es que necesito hablar de Él. Nosotros nunca pensaremos como Él porque somos limitados, somos finitos, Él todo lo conoce. Pero esto que es lo más importante, ¿están listos? Dios no puede ser segundo. Una de las características 
de la naturaleza de Dios es la preeminencia. ¿Qué significa eso? Que Él existió antes que absolutamente todo. Entonces no hay manera de que Él sea segundo. Entonces simplemente o es primero en tu vida Dino lo dijo muy bien esta mañana y, y veo la obra del Espíritu Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas ¿Qué hace la iglesia? Busquen primeramente las añadiduras Y entonces cuando tengan tiempo y les sobre Y, y, y entre dentro de su agenda Entonces busquen a Dios ¿Dios es lo primero en tu vida? Yo quiero hablarles de, baby, ¿cómo se llamaba el chiquillo de ayer? ¿El del viernes? ¿Jason? Ángelo. Quiero hablarles de Ángelo. ¿Y quién es Ángelo? Ángelo es un chico que conocimos en la ciudad de Pereira. El, 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 el viernes. Emocionado con lo que Dios hizo en la prédica. Y, y, y vamos a cenar y por alguna razón Ángelo llegó allí. No sabíamos quién era. La verdad me extrañé. Y dije, hey, ¿y tú quién? No, soy Ángelo. Y, y estamos allí hablando y en determinado momento le digo, bueno, y cuéntame de ti, ¿qué haces? Y me empiezan a decir esto, aquello, y lo uno y lo otro. Y me dicen, no, yo tenía que estar aquí hoy. Pero imagínense, es que, es que no tenía carro. Y entonces llamé al, al, al hijo del pastor y cuando lo llamé me dijo, no, ya, ya llegué acá a la iglesia. Y dice, dice él, bueno, pues me quedaré hoy aquí en la casa. Y dice, pero el Espíritu Santo me ha hablado tanto. Y una de las cosas que me habló esta semana, pastor, me dijo... Esta es tu casa espiritual me Decía él Yo estaba haciendo unas horas voluntaria, voluntarias En una fundación Con un padre Una, una, una obra social muy linda pero, pero Empecé a conocer algo de Dios Algo diferente Y sabe qué pasó Que el padre esta semana me dijo ¿Sabe qué? Defínase porque en los dos lados no puede estar Y yo creo Por lo contento que lo veo Que es mejor que se vaya para allá Dice, y mientras usted predica, Dios me dice, esta es tu casa. Pero entonces, escuche, dice, estoy yo en mi casa. Son las cinco de la tarde. Y digo, no, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ver qué hago. Y entonces no tengo carro, dice él. Y le pongo en el chat y dice, ¿alguien me puede decir en dónde es la sede de Cerritos? Es una, una sede que queda a las afueras de la ciudad. Entonces dice, sí, queda en tal lado. ¿Y cómo llego allá? Bueno, pues tienes que ir, tomar el bus, te bajas en el alimentador, no sé qué, que es como una central, ahí te montas en otro bus y llegas hasta no sé dónde y tal cosa y la otra y allí llegas. Me dice el muchacho, salí a las 5. Me pasé de la primera estación. Entonces tuve que volverme y regresar a la otra estación para entonces eh, coger el segundo bus y entonces llego y, y, como, y como es algo rural entonces me pasé y entré a otro lado y digo no por acá no es y me regreso pero sabes algo llegué a las 6 y 45 solo me tomó una hora y 45 llegar a la iglesia y tú vives a 15 minutos y te parece lejos Ustedes dijeron eso, yo no. Y llega tarde. Hace poco alguien me llamaba y me decía, ¿sabe que le tengo que decir algo? Es de pura comodidad que no regresé a la iglesia. Y entonces... No empieces a tomar pequeñas decisiones que te empiezan a dejar a Dios a un lado que llega un momento con el paso del tiempo que tú dices y en qué instante yo me alejé tanto Dios no puede ser segundo Dios no puede ser segundo ¿cuántos amantes del béisbol hay en este lugar? Levanten la mano, deben haber muchos dominicanos, venezolanos, americanos. Yo sé que los colombianos esa revelación no nos ha llegado. Mi hija me dice, yo no entiendo ese juego. Ese juego, en esencia, no soy experto, no me gusta mucho. A otros les encanta. Entiendo, si no estoy equivocado, son nueve jugadores en cada equipo, creo. ¿Quince? Se nota que no sé. Ok, hay dos equipos. Hay algo que se llama un diamante, cuatro 
bases. Desde la primera base, la cuarta base verdaderamente, desde la cuarta base entonces le tiran la pelota, el hombre batea y tiene que ir tratando de pisar cada una de las bases. Cuando pisa las cuatro bases sin que lo toquen con la bola, entonces es una carrera. Ojo, les voy a mostrar un video de un jugador profesional, ¿ok? Que hace lo que usualmente se llama un home run, que es le pega al tipo y la saca del estadio. No hay manera de que el otro equipo coja la bola. ¿Me, me acompañan? Ok, vamos a esto, por favor. Ya terminamos. La saca literalmente del estadio. Está celebrando. Pero ¿qué pasó? Los árbitros empiezan a decir, está anulado. No hay carrera. Y ese tipo, pero si la saqué del estadio, le pegué. Pero entonces resulta que el hombre va por primera base y no la pisa. Vuélvamelo a mostrar. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Hay casi diezmo esta semana. Hay casi, casi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Casi diezmo. Mire. Diga conmigo, si no pisa la primera base, no vale la carrera. Denle un aplauso a Dios. No tengo nada contra ti, Harvey, pero nunca se te va a olvidar esto porque sé cuánto amas el béisbol. Es coach. El principio de lo primero. No pisó la primera base, las otras tres quedaron anuladas. Yo quiero invitarte a que no cometas este error. Que no vayas y celebre. ¡Ah! No, anulado. En Presencia Viva tenemos mentalidad generacional. Pudiéramos adorar a Dios y declarar la bondad de Dios en este día. Discúlpenme, no me hagan cara así. Ay, no lo habíamos preparado, pero es lo que siento en mi espíritu. Escúcheme. Escúcheme con atención. Éxodo 13, 14 y 15. Esto no se lo va a olvidar. Éxodo 13. 14 y 15 Dios hablando El día de mañana Diga conmigo El día de mañana Cuando tus hijos Les pregunten ¿Y esto qué significa? ¿De qué está hablando? De todo este tema de lo primero Es decir Cuando tus hijos de... Espérate papá Pero tú te volviste loco Nosotros estamos en el negocio De criar Ganado No de matar ganado yo me imagino a un hijo así creciendo al lado de su papá en el negocio y ojo porque se lo hablo a empresarios asegúrese que su generación sea igual o más generosa que usted la generación siguiente porque veo un patrón diferente entonces dice que este muchacho entonces está en el negocio con el papá de, de, de criar ovejitas y el muchacho en determinado momento viene y dice papá no sé si te has dado cuenta de pronto es por costumbre por lo que sea pero en el último año han matado 60 corderitos recién nacidos no sé si sabes pero en el PIG en, el, en las utilidades y en las pérdidas eso no se ve muy bien papá porque estamos perdiendo imagínate cuánto nos hubiera producido esos 60 corderitos alguien me está siguiendo el día de mañana cuando tus hijos les pregunten ¿y esto qué significa? les dirán el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto 
país donde fuimos esclavos cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto en tanto los hombres como los animales por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos escúchame, escúchame un segundo va a llegar el momento en el que un hijo tuyo se va a encontrar un sobre o va a haber una transferencia de cel o va a haber y te, papi ¿tú, tú por qué das eso a la iglesia y por qué das tanto a la iglesia papi Siéntate acá conmigo un momento. Hijo, yo no sé si acá hay una parejita que, que vinieron a un taller de finanzas porque queríamos, querían ellos que les ayudáramos a divorciarse sin conflicto financiero. Y de allí nació Vela, tal la restauración que Dios hizo y les dio negocios y les dio prosperidad. Hace poco me llamaba alguien y me decía, ya tenemos las propiedades pagas, pastor, ya Dios me ha prosperado tanto. Va a llegar el momento en el que tu hijo se va a arrimar y te va a preguntar, papi, ¿tú por qué das eso a la iglesia? Y tú le vas a tener que decir, hijo, la vida que tú conoces de nosotros ahora no es la que teníamos antes. Dios nos sacó del divorcio tu, tu hermanita ni siquiera hubiera podido existir pero fue porque Dios nos restauró que ahora ella está entre nosotros sabes hijo estábamos en drogadicción estábamos endeudados estábamos en pecado estábamos en Dios ha hecho tanto en nuestra vida que cómo cómo no le vamos a regresar lo primero a él cuando Él nos ha dado lo mejor para nuestra vida. Iglesia, ponte en pie. Ponte en pie y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a recordar su bondad en medio de nosotros. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.